0: To już ostatnia sesja Q&A, która domyka odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie cyklu webinarów o tematyce zwinnej. Wracamy do pierwszego tematu pod tytułem Szybciej generuj więcej wartości biznesowej, czyli jak zwinność w dużej skali pomoże Ci zrealizować cele strategiczne. To jest podcast Deloitte Zwinne Organizacje, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji zwinnych. Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy. Nazywam się Michał Chmielewski i do dzisiejszego spotkania zaprosiłem Marcina Cieśnińskiego i Artura Kożucha z Deloitte. Cześć panowie. Cześć. Cześć Mina. Wszyscy jesteśmy z praktyki zwinnej i często w naszej pracy spotykamy się z pytaniami jak pomóc naszym klientom, aby generowali więcej wartości biznesowej. Bazując na Waszej wiedzy i doświadczeniu, przejdźmy przez pytania zadawane przez uczestników webinaru. Zacznijmy od pytania numer jeden. Na ile zwinność w dużej skali jest kluczowym czynnikiem realizacji celów strategicznych, a na ile mówienie o zwinności jako o konkretnym i w zasadzie jedynym sposobie zarządzania jest aktualną modą?
1: Myślę, że jest to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ wiele osób niepracujących do tej pory w podejściu zwinnym, traktuje tą zwinność, tą agility, jako tymczasową modę. Przynajmniej też często tak o tym ludzie słyszą. Zacznijmy może od tego, czym ta zwinność tak naprawdę jest. Zwinność rozumiemy jako zdolność do szybkiej adaptacji do zmieniających się priorytetów. I Jak spojrzymy na to, co się działo w ostatnich latach, to zobaczymy, że z jednej strony mamy Wszystkie te negatywne zjawiska, jak pandemia, wojna, czy sygnały globalnej recesji, ale z drugiej strony mamy też globalizację kapitału ludzkiego, mamy pracę zdalną upowszechnioną, mamy postępy technologiczne w sztucznej inteligencji. Spójrzmy na przykład na ChatGPT, który tak mocno zyskuje, zyskuje na liczbie użytkowników w ostatnich miesiącach. Uważam, że odpowiedzialni liderzy potrzebują zwinności biznesowej w swojej organizacji aby ta organizacja utrzymała i zwiększała poziom konkurencyjności na rynku nie tylko nawet względem klientów, ale również względem swoich pracowników pod kątem szukania i utrzymywania talentów na rynku. Więc zwinność to nie jest moda, to jest nowy standard pracy, nowy sposób pracy, nowy styl zarządzania.
0: Czyli nie coś, co jest konieczne, ale na pewno bardzo mocno pomaga firmie w poradzeniu sobie z bieżącymi problemami i prowadzeniu biznesu z dnia na dzień.
1: Ja uważam, że jest to konieczne i ten styl pracy staje się naturalnym sposobem prowadzenia działalności mhm. już teraz. Nie mylmy zwinności z konkretnymi metodykami czy narzędziami. Myślmy o zwinności w charakterze zasad i wartości. Myślmy o zwinności w charakterze umiejętności dostosowania się do zmian, w charakterze szukania feedbacków, charakterze skupienia się na potrzebach klienta. Podejście zwinne 10-15 lat temu było nowym sposobem zyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku w kontekście pracy pojedynczych zespołów. Jeżeli teraz mówimy o zwinności w dużej skali, to mamy podobną sytuację. Firmy, które potrafią w sposób zwinny pracować w dużej skali, to są organizacje, które będą kształtowały naszą gospodarkę, kształtowały tą ekonomię i będą zyskiwały przewagę konkurencyjną nad innymi organizacjami.
0: To, co powiedziałeś, bardzo mi się spodobało, że nie patrzysz na zwinność z perspektywy konkretnego frameworka czy rozwiązania, co też tutaj wielokrotnie podkreślamy w tym podcaście, tylko takim mind, pod kątem mindsetu, który albo ludzie, albo firma posiada i dzięki temu osiąga cele, które chce. Czy ty, Artur, do tego byś coś dorzucił?
2: Ja może tak tylko podsumuję i sparafrazuję ten, ten punkt, żeby on był dla wszystkich, dla wszystkich zrozumiały. Mi się wydaje, że żyjemy teraz w takich dosyć trudnych i specyficznych czasach, gdzie po pierwsze klienci stali się bardzo wymagający, bo oczekują od nas bardzo szybko takiej najwyższej jakości produktów. Mhm. Z drugiej strony w tym samym czasie mamy konkurencję, która nigdy nie śpi i zawsze jest gotowa, żeby nas wyprzedzić w takim nieustającym wyścigu o, o klienta końcowego. I z trzeciej strony, jak patrzymy na organizację, no to mamy jeszcze nowe pokolenie pracowników, które wchodzi, wchodzi w, w szeregi. I to nowe pokolenie pracowników, one ma zupełnie inne oczekiwania i aspiracje co do, co do pracy w tych organizacjach. Ci młodzi ludzie, oni chcieliby mieć przede wszystkim taki no, duży wpływ na produkty, które, które są kształtowane. Chcieliby Żyć i pracować w takim środowisku, które jest kreatywne, które pozwala im się rozwijać mhm. i ja głęboko w to wierzę, że po prostu wynagrodzenie nie jest taką główną rzeczą, która teraz motywuje młodych ludzi. I praca w takim odpowiednim ekosystemie, takim zwinnym środowisku, po pierwsze zapewnia nam to, że jesteśmy w stanie szybciej dostarczać lepszej jakości produkty dla, dla klientów końcowych. Po drugie, jest w stanie pomóc nam utrzymać odpowiedniego tempa w tym wyścigu o, o klientów. No i po trzecie, pozwala nam stworzyć odpowiednie środowisko pracy dla klientów. Więc ja bym inaczej postawił pytanie, czy my jako organizacja jesteśmy w ogóle gotowi do tego, żeby nie być zwinnym i żeby pracować w taki tradycyjny, hierarchiczny, hierarchiczny sposób.
0: Okej, okay, dzięki wielkie. To tutaj od razu może przejdźmy płynnie do pytania numer drugiego, które łączy się z pytaniem numer jeden, Czyli czy sytuacje w firmach są zwykle bardziej skomplikowane niż tak zero-jedynkowe i czy wymagają miksu różnych narzędzi i sposobów, żeby realizować cele organizacyjne?
2: Ja oczywiście muszę się po tym podpisać, to i rękami, i nogami. Generalnie musimy patrzeć na zwinność jako taki parasol, który pod sobą kryje wielu różnych metod, podejść, narzędzi i technik, no i umiejętność ich odpowiedniego połączenia, zastosowania w taki sposób przemyślany, biorąc pod uwagę specyfikę danej organizacji, potrzeby rynkowe, to jakie dana organizacja ma tak naprawdę bolączki i wyzwania i czego ona potrzebuje na koniec dnia i co może przynieść jej naj, naj, najwięcej korzyści
0: jest po prostu kluczowe. Czyli de facto z tego, co mówisz, Artur, nie stosujemy rozwiązań zwinnych tylko dlatego, bo są zwinne i ktoś nam powiedział, że warto, tylko wtedy, kiedy widzimy korzyść dla naszej firmy i widzimy potrzebę.
2: Tak, ja, ja też myślałem szerzej, bo bardzo często przychodzą do nas różni klienci, którzy na przykład proszą, czy moglibyście nam wdrożyć konkretny framework, na przykład mhm. czy moglibyście nam wdrożyć Safe, albo czy moglibyście nam wdrożyć lesa, albo czy moglibyście nam lepiej pracować w Nexusie. A moim zdaniem musimy na to po prostu patrzeć szerzej i brać pod uwagę potrzeby danej organizacji i dlatego my też mówimy, że jako Deloitte jesteśmy frameworkowo-agnostyczni, to jest takie ładne, ładne powiedzenie, ale chodzi w nim o to, że nie chodzimy z jakimś konkretnym podejściem, do, do klientów, tylko staramy się mieć bardzo szeroką wiedzę na temat różnych aspektów zarządzania i umieć w odpowiedni sposób po prostu dobrać te techniki, narzędzia tak, aby one przyniosły
1: jak najwięcej korzyści naszym klientom. Pewnie. Każda organizacja jest inna. Tutaj myślę, że możemy się wszyscy zgodzić, również jako konsultanci i być może brzmi to banalnie, ale to jest prawda i każda organizacja też siebie postrzega jako inną, ma swoją specyfikę pracy. I tutaj zgodzę się z tym, co Artur powiedział, że część organizacji przychodzi do nas prosząc o wdrożenie konkretnego frameworku, o którym gdzieś przeczytali. Natomiast prawda jest taka, że my skupiamy się na tym, żeby te organizacje osiągnęły korzyści wynikające z wdrożenia konkretnego podejścia. A to osiągnięcie tych korzyści biznesowych wynika z umiejętności dostosowania sposobów i narzędzi do tego indywidualnego kontekstu każdej organizacji. Czyli nie ma już takiej sytuacji, gdzie przyjdziemy do, jako firma doradcza do klienta i powiemy tu jest framework, tu jest podejście metodyka, narzędzie. Proszę bardzo, stosujcie to jeden do jednego zgodnie z tym, co jest w książce. Nigdy tak nie ma. Skuteczne wdrożenie takiego rozwiązania, przez skuteczne rozumiem takie, które spełni swoje cele biznesowe, zależy właśnie od tego doświadczenia, które pozwoli nam umiejętnie dostosować ten framework do specyfiki
0: danego klienta. To przejdźmy teraz może do pytania, jak w praktyce wygląda planowanie strategiczne i dekompozycja strategicznych planów w dół w organizacji zwinnej.
2: Bardzo ciężko odpowiedzieć na to e, tak jednoznacznie i to e, krótko, ponieważ moim zdaniem wygląda to różnie w zależności od tego na jakim etapie dojrzałości jest dana organizacja, jakie ma doświadczenia, jaki e, model e, starała się e, przyjąć. Ale żeby tak zgeneralizować i powiedzieć troszeczkę o tym, co my doradzamy naszym klientom i nad czym z naszymi klientami pracujemy, to staramy się wprowadzić coś takiego, co nazywamy planowaniem kwartalnym, gdzie bardzo często dokonujemy takiego przeglądu naszych celów strategicznych, naszej strategii. Staramy się ją dekomponować na mniejsze elementy i też kaskadować niżej po prostu w organizacji na poziom zespołów wytwórczych lub poszczególnych obszarów. My w Deloitte akurat nazywamy to strumieniami wartości, ale są różne inne nazwy, które też funkcjonują na, na rynku, na przykład trajby, które są w ostatnich latach bardzo, bardzo popularne i to, to może wychodzić bardzo efektywnie, na przykład przy wykorzystaniu metody OKR. Jak dobrze pamiętam, to właśnie o tym prowadziliście webinar też z naszym
1: gościem z Steamowej, który bardzo, bardzo mi się podobał. To, co Artur, powiedziałeś o OKR-ach, to myślę, że jest bardzo istotne, ponieważ jest to bardzo praktyczne narzędzie do tego, żeby celowi strategicznemu nadać wymierną formułę nadać kryteria akceptacji. Największą bolączką, którą ja z mojego doświadczenia widzę w kontekście celów strategicznych w organizacjach, jest ich rozmycie, niejednoznaczność i fakt, że wiele osób inaczej rozumie ten sam cel strategiczny. Więc wykorzystanie OKR-ów do planowania kwartalnego, czy to poprzez QBR-y, czy to poprzez -y, PA Planning, jest bardzo efektywną metodą. My to stosujemy, my to rekomendujemy, widzimy efekty takiej pracy na co dzień. I zdecydowanie polecamy korzystanie z OKR-ów. Wydaje mi się, że takim głównym wyzwaniem
2: właśnie do tego, co teraz e, opowiadamy, to jest zachęcenie i zaangażowanie odpowiednie leadershipu w organizacji, przede wszystkim na poziomie zarządu, do tego, żeby oni chcieli w ogóle kontrybuować, bo takie wydarzenia typu PA Planning albo QBR, o którym przed chwilką powiedziałeś, to moim zdaniem to potrafi być świetne narzędzie dla organizacji, które w taki efektywny sposób pozwala właśnie na dekompozycję i kaskadowanie niżej tych planów strategicznych, ale bez odpowiedniego zrozumienia, zaangażowania i takiego wsparcia po stronie zarządu, no może się to okazać mało
0: efektywne albo wręcz niemożliwe. Panowie, ale tak jak patrzę na to pytanie, jest planów tylko i wyłącznie w dół, a co do, jeżeli mówimy, żeby też to te planowanie szło do góry?
1: Poruszyłeś, Michał, bardzo ważną kwestię. Uważam, że jest to bardzo istotne, żeby w organizacji, która w dojrzały sposób pracuje zwinnie, ta decyzyjność na temat realizacji celów była również propagowana z dołu do góry, czyli żeby pracownicy na poziomie operacyjnym, czyli ci ludzie, którzy mają de facto największą wiedzę o wykonywanej pracy, o procesach, najwięcej wiedzą o nieefektywnościach, mogli po pierwsze podejmować decyzje, byli do tego upoważnieni, po drugie, żeby mieli również możliwość zgłaszania inicjatyw, innowacji i żeby te innowacje były priorytetyzowane i realizowane również w ramach celów mhm. strategicznych.
2: Nie dość, że to się bardzo łączy z pierwszym pytaniem, na które przed chwilą mieliśmy przyjemność odpowiedzieć, to też łączy się to wszystko razem z tym podejściem wyznaczania celów metodą OKR, bo dzięki OKR-om pracownicy mają możliwość wywierania wpływu na to, jakie będą mieli w przyszłości wyznaczone cele i mogą do nich kontrybuować. Dlatego to świetnie się właśnie wpisuje w to pytanie, Michał, które przed chwilką zadałeś.
0: Czyli, słuchajcie, żeby tak podsumować, czyli um, ważne jest, żeby planować, planować często, planować kwartalnie, Wiedza o strategii i planów na strategię powinna być ogólnie dostępna. Powinniśmy pytać zarówno pracowników yy, oddolnie, jak i też ta strategia powinna przypadać odgórnie. I co? Jeszcze powinniśmy dekomponować trochę tą strategię. Hmm. Wydaje mi się, że te pytanie już wyczerpaliśmy yy, wszystko, co mogliśmy na ten temat powiedzieć w tak krótkim czasie. Przejdźmy sobie do następnej części. Jak zwinnie działać w przypadku, kiedy pracownicy w jednym zespole są ulokowani od Filipin po Stany Zjednoczone?
1: A to bardzo interesujące pytanie, bo akurat chciałbym zwrócić uwagę na to, że globalne działanie w różnych strefach czasowych, tak jak Filipiny, Stany Zjednoczone, miało miejsce na długo przed pandemią tak naprawdę w niektórych firmach, gdzie zespoły pracowały już wtedy w sposób globalny, gdzie część pracy była dostarczana w Stanach, część pracy była dostarczona w Europie, a część pracy była dostarczana w Azji, w Indiach czy w Filipinach.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że teraz jest trochę tak, że to jest bardziej popularne. To już nie jest to, że my słyszymy o tym, jak w dużych firmach to się dzieje albo gdzieś tam za granicą, tylko jest to standard, bym powiedział na trend, który powoduje, że nawet w Polsce wiele firm może powiedzieć, że pracuje z innymi oddziałami, innymi... Mm, częściami swojej firmy, która jest ulokowana w totalnie w innych obszarach.
1: Tak, zgadzam się. Powodem takiego stanu rzeczy jest pandemia, która w wielu firmach wymusiła cyfrową transformację, czy wykorzystanie globalnego kapitału ludzkiego. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć. Nic nie zastąpi takiego kontaktu face to face. Czyli uważam, że ten zespół, nawet jeżeli pracuje zdalnie, to raz powinien się spotkać twarzą w twarz. Nie będą to duże koszty w stosunku do wartości, którą to wniesie do organizacji. Jeżeli już mówimy o tym, jak zespoły powinny pracować operacyjnie, to przede wszystkim trzeba się dostosować do różnic w strefach czasowych z szacunkiem do innych osób. Dam Ci dobry przykład. W ramach Deloitte mamy takie spotkanie Global Agility Leadership Meeting, gdzie liderzy praktyk z innych, z różnych krajów globalnie spotykają się raz na jakiś czas, żeby podyskutować o tym, co możemy robić lepiej jako Deloitte. I wdrożyliśmy taki system spotkań, żeby dostosowywać się do st różnych stref czasowych. Czasami mm -hmm. to spotkanie będzie wygodniejsze dla naszych kolegów i koleżanek z Australii. Czasami będzie to wygodne dla, tutaj, dla nas w Europie. Czasami będzie to wygodne dla koleżanek i kolegów w Stanach Zjednoczonych. Czyli współdzielimy ten ból związany z różną strefą czasową. Dam ci kolejny przykład. Jeżeli pracujemy z naszymi klientami, którzy mają globalne zespoły rozsiane po całym świecie i opracowujemy z nimi agendę PI planingu czy big room planningu, to jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby po pierwsze każdy z tych zespołów zaczynał pracę o przyzwoitej porze, przez przyzwoitą porę rozumiem mniej więcej od ósmej, i żeby każdy z tych zespołów też kończył pracę o przyzwoitej porze, czyli powiedzmy do 18-19. I kolejna ważna rzecz, żeby każdy z tych zespołów miał czas na lunch o porze, w której normalnie lunch w danym kraju jest, czyli mniej więcej między 12 a 14. Więc czasami te dyskusje o agendzie trwają długo, ale uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ wtedy ludzie czują, że system pracy jest dla nich, a nie oni dla systemu. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o współpracę globalną i poczucie tego ws wspólnego szacunku i wspólnej odpowiedzialności zarówno po stronie zespołu z Filipin, jak i zespołu
0: ze Stanów Zjednoczonych. Czyli y, większy nacisk musimy położyć na tak zwaną higienę pracy, żeby każdy zespół czuł się tak samo ważny i żebyśmy uwzględniali we wszystkich pracach, które realizujemy, potrzeby tych zespołów.
1: Zdecydowanie. Ostatnia rzecz, którą chciałbym dodać, to kwestia narzędzi, czyli asynchronicznej komunikacji w ramach zespołu. Nie będę wchodził w konkretne rozwiązania czy w konkretne narzędzia. O tym można pewnie cały osobny podcast nagrać. Natomiast ważne jest to, żeby była kultura pracy z wykorzystaniem takiego narzędzia do asynchronicznej komunikacji. I wtedy to ta praca będzie naprawdę efektywna, bo de facto będziemy pracować 24 godziny na dobę. Zawsze ktoś będzie pracował nad danym rozwiązaniem, czy to w Filipinach, czy w Europie, czy w Ameryce. Tutaj Marcin dałeś mnóstwo
2: takich super, bardzo fajnych, praktycznych porad, jak pracować zdalnie od takiej strony narzędziowej, można powiedzieć metodycznej, strukturyzowania pracy. Ciężko mi się tutaj nadpisać. Chciałbym dodać tak właściwie tylko jedną rzecz, żeby państwo, nasi słuchacze, zwrócili szczególną uwagę na to, jak budować te zespoły zwinne, które są rozsiane po całym świecie. Czyli jak integrować w sposób regularny te, te zespoły, jak sprawić, żeby no, pojawiały się po prostu takie dobre relacje międzyludzkie i żeby tym ludziom dobrze się po prostu w tej pracy y, pracowało. I kiedy ja pracowałem razem z zespołami, które były rozsiane po całym świecie, to organizacje dokładały wszelkich starań na taką, można powiedzieć, też integrację online, żeby robić różne wydarzenia zdalne i oczywiście nic nie zastąpi tego kontaktu face to face, tak jak powiedziałeś i w zupełności się z tym zgadzam, że jak tylko możemy, to, to róbmy te spotkania, kiedy z, zlatujemy się, można powiedzieć, wszyscy do jednego miejsca, do jednego kraju, ale to jest, to jest rzadkie, tak? Jeżeli to się odbywa na przykład raz na pół roku, raz na rok, moim zdaniem to taka integracja może być niewystarczająca i wtedy fajnie jest na przykład zrobić jakieś gry online, które, które można sfasylitować. Na przykład braliśmy kiedyś udział w takiej grze typu Escape Room, która była robiona na tym i mhm. całkiem, całkiem to fajnie wyszło, albo mieliśmy lekcje gotowania, które też były robione, robione online, także można powiedzieć, że dla chcącego nic, nic trudnego I, i moim zdaniem warto. Tak? W sensie warto też inwestować w to czas, energię, żeby te zespoły po prostu były zżyte, żeby były zgrane i żeby ludzie po prostu lubili, lubili swoją pracę.
0: To co widzę z tego, co Wy teraz opowiadacie, to fakt, że to się nie będzie działo samo i jeżeli zostawimy taką, bym powiedział, integrację zespołu przypadkowi, to to się nigdy nie, nie zadzieje. więc z tego punktu, jak y, zgodzicie się, to takie największe podsumowanie to to, że trzeba y, tą współpracę, tą współpracą zarządzić, tą, o tą współpracę dbać, bo inaczej ona będzie mało efektywna i zamiast przynosić nam korzyści. Będzie tylko dodawała nam wielu problemów i, i wielu trudności.
1: Tak, dodałbym, że nie warto patrzeć na koszty związane z integracją zespołu, bo one są zdecydowanie niższe od korzyści, które z takiej integracji wynikają.
0: Mamy cztery archetypy. Czy możecie wyjaśnić je na jakim przykładzie, czyli definicja z przykładem?
2: Bardzo mi się podoba to pytanie, bo to znaczy, że słuchacz, który, który je zadał, to bardzo uważnie oglądał nasz ostatni webinar, gdzie powiadaliśmy o archetypach, czyli o tym, jak możemy zorientować nasze jednostki organizacyjne. To ja dam pierwszy taki przykład, bardzo popularny, czyli archetyp segmentowy. To jest taka sytuacja, kiedy orientujemy nasze jednostki organizacyjne wokół segmentów klienta. No i taki przykład to mogą być na przykład klienci detaliczni, klienci średniego szczebla, klienci finansowi. Po prostu dane, dane grupy klientów. No ale te przykłady można
1: mnożyć. Marcin, czy chciałbyś podać jakiś inny? Weźmy przykład operatora telekomunikacyjnego. To jest firma, która sprzedaje swoje rozwiązania klientom w salonach, sprzedaje je w online poprzez aplikację internetową poprzez aplikację mobilną, sprzedaje również sprzedaży bezpośredniej do klientów indywidualnych czy do klientów biznesowych. To, to jeszcze może taki trzeci przykład, równie popularny
2: jak segmenty i kanały sprzedaży, czyli archety po prostu produktowe mhm. i może na przykładzie banku, będzie najprościej naszym słuchaczom wytłumaczyć, Moglibyśmy podzielić bank na produkty na przykład detaliczne, na produkty inwestycyjne i emerytalne, na produkty korporacyjne i tak i to też jest bardzo popularny taki model orientacji naszych, naszych jednostek organizacyjnych.
1: Tak, i ostatnim przykładem jest archetyp powiązany ze ścieżką doświadczeń klienta, czyli z customer journey. I to jest archetyp, który jest wykorzystywany najczęściej przez organizacje, które mają do czynienia z klientem masowym.
2: Tak, tak ja, chciałem, ja, ja chciałem tylko dodać na koniec jedną rzecz, że ten archetyp customer journey'owy jest niezwykle ciekawy, bo jest bardzo klientocentryczny, co jest wspaniałe w dzisiejszych czasach, ale jest też niezwykle trudny do wdrożenia w praktyce, ze względu na to, że bardzo ciężko jest nam stworzyć te jednostki organizacyjne wokół konkretnych kroków w ścieżce klienta, odpowiednio zdefiniować i odpowiednio też podzielić nasze zasoby organizacyjne na te, uh -huh.
0: na te jednostki. Temat rzeka, możemy go kiedyś poruszyć w ogóle na y, dedykowanym podcaście. Z miłą chęcią, ponieważ tych pytań o archetypy jest sporo, więc jak najbardziej widać, że to naszych słuchaczy interesuje. Z archetypami... Powiązane są też strumienie wartości i mamy dwa ostatnie pytania związane właśnie ze strumieniami wartości. Powiedzcie mi, jaką datę ważności mają y, strumienie wartości? Czy są powoływane na zawsze, czy może są rewidowane co jakiś czas? Co do zasady, strumienie wartości powoływane są bezterminowo.
1: Powinniśmy myśleć o strumieniach wartości nie jako o projekcie, który ma swój początek i koniec, ale bardziej jako o mini biznesie. I lider strumienia wartości to jest osoba, która odpowiada za ten biznes. Techniczny lider strumienia wartości to jest osoba, która odpowiada za integralność i strukturalność technicznych rozwiązań dostarczanych przez ten biznes. Pytasz się również o to, czy te strumienie wartości są rewidowane co jakiś czas. Sukces i aktywność takiego strumienia wartości zależą oczywiście od budżetu, który do tego strumienia jest przypisany. A taki budżet najczęściej jest rewidowany raz na pół roku. To z naszych doświadczeń wynika, że jest to dobra częstotliwość, żeby weryfikować, czy warto w dane strumień wartości nadal inwestować pieniądze, czy jest potencjalnie inne miejsce, które da nam większe ROI. Ja cię
2: może króciutko sparafrazuję jako podsumowanie tego punktu. Musimy patrzeć na lidera strumienia wartości jako na mini CEO, lidera technicznego postrzegać jako mini CTO, a strumień wartości jako taką firmę w firmie, która ma własny rachunek zysków i strat, ma własne klientów, własne produkty i walczy o własny sukces rynkowy.
0: Czyli tworzymy patrząc na długoterminowe zyski, jednak jeżeli jest potrzeba zmieniamy w trakcie funkcjonowania.
2: Zyski to oczywiście jedno, ale też patrzymy na satysfakcję naszych klientów i na satysfakcję pracowników i na to, żeby po prostu byli szczęśliwi.
0: Panowie, to na zakończenie powiedzcie mi, gdzie jest miejsce na business as usual? W strumieniach wartości czy poza? I jeśli bał realizujemy poza strumieniem wartości, to jak wygląda to w praktyce?
2: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ale też niezwykle rozbudowane i ciężko na nie krótko odpowiedzieć.
0: Ale postarajmy się krótko. I na temat. I na temat.
2: Oczywiście. Jeżeli chodzi o bału, to musimy przeanalizować, jakie dokładnie bału mamy na myśli, czyli jakie, o jakich kompetencjach tutaj mówimy, o jakich funkcjach eksperckich, bo inaczej będziemy troszeczkę patrzyli na takie kompetencje, które w sposób regularny wspierają strumienie wartości, i po prostu jest taki biznesowy sens, żeby te funkcje bału weszły w skład danego strumienia wartości mi tutaj do, na, na myśl security. Security jest bardzo dobrym przykładem i to, czy na przykład security, które działa jako bał, powinno być w ramach strumienia wartości czy poza, bardzo często determinuje to, ilu my mamy ekspertów, który, którzy zajmują się security w organizacji, bo najczęściej obserwuję taką sytuację, że nie jest ich wystarczająco dużo, żeby tych ekspertów podzielić na strumienie wartości. Zazwyczaj w, tak jest. Zazwyczaj tak jest. I wtedy na przykład tworzy się center of excellence, takich można powiedzieć ekspertów od security, którzy mają jasno ustalony kontrakt i zasady współpracy ze strumieniami wartości. Mhm. I jeżeli mamy odpowiednią ilość ekspertów i jest taka odpowiednia potrzeba biznesowa, żeby ci eksperci wspierali na stałe dane strumień wartości. Na przykład osoby od marketingu, osoby od komunikacji, e, zwłaszcza w takim archetypie segmentowym albo produktowym, to wtedy my rekomendujemy włączanie tych kompetencji do strumienia wartości, bo wtedy on jest po prostu niezależny i ma wszystkie niezbędne kompetencje do tego, aby oferować te swoje produkty i obsługiwać daną grupę, e,
1: daną grupę klientów. Strumienie wartości, jak Artur wcześniej wspomniałeś, to są mini firmy, co oznacza, że mają generować korzyści biznesowe. Te korzyści wynikają z możliwości wykorzystywania rozwiązań dostarczanych przez te strumienie wartości przez klientów firmy, która ma te strumienie wartości. Co oznacza, że my w ramach BAU w danym strumieniu wartości potrzebujemy kompetencji, które pozwalają nam utrzymać i rozwijać i sprzedawać rozwiązania, które oferujemy. Więc warto na to zwrócić uwagę, że w strumieniu wartości nie tylko mamy development, testowanie, ale również sprzedaż, marketing, finanse, hr -y, operacje, utrzymanie danego rozwiązania. To wszystko jest bał. To, to właśnie musimy
2: każdorazowo wziąć pod, pod uwagę specyfikę danej organizacji. To jakie mamy kompetencje na pokładzie, na ile my jesteśmy w ogóle gotowi to, żeby zwiększać zatrudnienie, żeby poszerzać te kompetencje, na ile istnieje taka potrzeba biznesowa, jak to przełoży się na strukturę kosztów naszej organizacji. To jest bardzo złożony temat i uważam, że trzeba go potraktować po prostu indywidualnie w
0: ramach każdej organizacji. Jednak z tego co mówicie, najczęściej będzie to poza strumieniem wartości, ale jak to najlepiej ułożyć, jak to powinno wyglądać w konkretnej firmie, to wszystko zależy od tego, z, z jakim strumieniem będziemy mieli do czynienia i to jest sprawa indywidualna.
2: Znaczy tak też zarabiamy na chleb, tak? Więc jeżeli tutaj nasi słuchaczy mają pytania, jak się za to zabrać, jak najlepiej poukładać po prostu bału w organizacji, no to serdecznie zapraszamy do kontaktu czy przez media społecznościowe, czy bezpośrednio gdzieś przez kontakt na zwinne organizacje na stronie
1: Delo i to z chęcią w tych tematach po prostu pomożemy. Większość bał realizowane poza strumieniami wartości działa w formule tak zwanego shared service center, czyli współdzielone usługi dla różnych miejsc w organizacji. Tak działają na przykład prawnicy, czy działy finansów, czy działy HR, mhm. często również spo, w tym modelu współdziałają, gdzie mamy menedżerów liniowych, którzy odpowiadają za wspieranie swoimi usługami poszczególnych obszarów organizacji na zasadzie dotrzymywania pewnego SLA. Ale podaję świetny przykład z tymi prawnikami,
2: bo to jest trochę tak jak startup, tak? Czy startup stać na to, żeby mieć własny dział prawny? No i odpowiedź, no to, to zależy, tak? Na jakim jesteśmy etapie rozwoju, ile mamy przychodów, jak jesteśmy dużą organizacją. Ale generalizując, najczęściej jest tak, że raczej korzystamy z zewnętrznej kancelarii prawnej, która nas obsługuje. Pewnie. I nie inaczej jest ze strumieniami wartości. Więc odpowiadając i podsumowując to pytanie, to zależy od tego po prostu, których my kompetencji potrzebujemy na stałe w ramach naszego strumienia wartości, a z których my chcemy korzystać sporadycznie wtedy, kiedy one są nam po prostu potrzebne.
0: To, co powiedziałaś, niech będzie podsumowaniem dzisiejszego odcinka.
2: Ale właśnie, jeszcze jak przeglądaliśmy listę pytań, które były zadane po webinarze, widzieliśmy takie pytanie, które pojawiło się kilkukrotnie o to, czy moglibyśmy polecić jakieś miejsca w sieci albo jakieś książki, gdzie można byłoby doczytać o zwinnych organizacjach i troszeczkę poszerzyć naszą wiedzę. Więc po pierwsze, chcielibyśmy zareklamować naszego bloga Zwinne Organizacje i Podcast, bo znajdą tam państwo... Myślę, bardzo wiele ciekawych informacji o budowaniu efektywnych i zwinnych organizacji na miarę 2023 roku, a jeżeli chodzi o książki, bo te pytania rzeczywiście się powtarzały, to ja chciałem polecić od siebie dwie. Pierwsza książka to jest Reinventing Organizations, bardzo bardzo ciekawa pozycja jeżeli chodzi o budowanie organizacji zwinnych i druga, może tak troszkę luźniej związana, ale aktualnie ją czytam i bardzo, bardzo mi się podoba, jest niezwykle użyteczna w codziennej pracy, to jest Ben Horowitz, Hard Things About
1: od Harfings. I Marcin, coś do dodania, jakieś książki od ciebie? Tak, z mojej strony myślę, że też dwie książki bym dodał. Pierwsza to jest Sooner Save Your Happier, książka autorstwa Jonathana Smarta, a druga książka to jest The Phoenix Project, autorstwa Gina Kim. To są takie dwie pozycje, które uważam, że naprawdę warto przeczytać w kontekście tworzenia zwinnej organizacji.
0: Super, to słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. To my dziękujemy, to była przyjemność. Dziękujemy. A... Ja dziękuję Wam za cykl trzech webinarów i trzech cykli odpowiadających na pytania po webinarach i zapraszamy na kolejne. To był podcast Deloitte z winne organizacje. Te i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja. Do usłyszenia w następnym odcinku.